0: Y aquí estamos listos para tomarnos un café más con el invitado del día de hoy, desde Tosto Café. Un lugar donde se toma un café riquísimo. Hay tragos, comida, de todo. Pero más que hablar de hoy de Tosto Café y de mi invitado, quiero hablarles un poquito sobre el arte y la cultura en Panamá. Hace poco, acabamos de pasar de ver una obra llamada 1903. Una obra que demostró el talento que tenemos en nuestro país, Panamá. Actores, actrices, luminarias todo, música, baile, tantas cosas bonitas que hicieron esa obra. Eso demuestra que aquí en Panamá cuando queremos podemos. Y lo mejor es que la gente fue a verla, fue a participar, a ver cada una de esas obras, se quedaron sin boletos, imagínense. Así mismo tenemos que hacer apoyando a los cantantes, apoyando a las artistas, apoyando a todas esas personas que quieren entrar e incursionar en el mundo del arte, la cultura, porque Panamá tiene que ser un país rico en arte y cultura y lo podemos hacer, tenemos mucho talento que está ahí esperando que lo apoyen y que lo ayuden, tanto el gobierno, la empresa privada y nosotros mismos asistiendo y apoyando esos eventos que promueven el arte, vamos a lograr hacer la diferencia. Sin más que decirles, quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy, un invitado que ha luchado muchísimo por el arte, ha luchado muchísimo por la música, una persona famosísima y que todos ustedes conocen, estoy seguro, no tengo duda de eso. Alejandro La Lagrota Tómense un café hoy conmigo y Alejandro Lagrota Cada
1: día tiene su afán Para qué me voy a preocupar Somos parte de un gran plan Cada día tiene su afán Para qué me voy a preocupar Tengo un agua que quita la sed Somos parte de un gran plan Plan, cada día tiene su afán.
0: Oye Alejandro, pero realmente cuando yo dije que pide, vamos a entrevistar a Alejandro, lo primero que me vino a la cabeza fue cuando decíamos, karate juntos. Allá ¿Fuera? en Paitilla. ¿eh? Hey, acuerdo, que ¿no? qué? El karate para mí me dio un entrenamiento como el
1: soldado. En ese tiempo de mi vida yo necesitaba mucha disciplina. Yo le agradezco mucho a Juan de León, que Juan de León se convirtió en un tiempo como en un
0: padre, a nivel no solamente a nivel de entrenamiento, sino filosófico. Pero ahora tú eres ingeniero eh, electrónico, ingeniero de el sistemas. Sistema. Perdón, ingeniero de sistemas. Sistema. De O sea, y del de, de, de sistema te fuiste a la música. O sea, decidiste voy a dejar todo lo que, lo que sea de sistemas y voy a meterme en la música lleno. Bueno, yo creo que el argumento de mi mamá,
1: okay, porque siempre hay un culpable, <risa> Mi mamá siempre me dijo que yo era músico antes y yo creo que tiene la razón porque ella me metí al conservatorio y estudió batería cuando yo tenía ocho años. Entonces esa es la señora que 8 tenía la culpa. Ocho años. años. Entonces a los ocho años empecé a estudiar batería y percusión en el conservatorio nacional eh, y esa fue como mi primera experiencia con la música. Me perdí la primera que agarró un boo. Sí. <ríe> sí claro, horrible. Eh, y, y recuerdo que, que ahí fue como que mi primer contacto con la música, ¿no? Eh, yo tocaba en la iglesia, nosotros asistimos a la iglesia y recuerdo que en la iglesia usualmente sucede que siempre tú eres el músico y entonces todos los días estás ahí, practicas todos los días, claro. tocas todos los instrumentos. Cantabas eh, también. Cantaba, eh, pero a mí me gustaba más la parte de ser instrumentista, ya. porque no tenía como la confianza como para cantar. Eso fue lo que sucedió accidentalmente mucho después. Que ahora nos cuenta cómo fue. Sí, sí. Eh, yo empecé como baterista, me acuerdo que también yo era el baterista de mi escuela. Estuve en un colegio que se llama Nuestra Señora de Lourdes. Eh, y recuerdo muy claramente la escena que yo un día intenté cantar.
0: Ajá.
1: No, porque tú siempre quieres hacer como tu upgrade. Entonces, para que te vean las peladas, tú quieres que más el baterista va. no lo ve nadie, pero te allá atrás. Presionar, claro. tú atrás, claro. me digo, no más de los palitos. Entonces, <risa> la, la, la realidad. Sí, sí. Entonces, tú quieres, tú, tú ves que todos los cantantes como que tienen como la, esa impresión, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que yo intenté cantar y yo recuerdo una de la profesora le dije, mamá, y que señora, señora, señora allí, que su hijo, su hijo es muy buen baterista, pero por favor diga que no cante más. Pero ¿Así le dijo? Así le dijo. Y Yo recuerdo que yo estaba ahí. ¿Te escuchaste esto? Y yo escuché todo. Y yo me quedé y que no, no, esto no se va a quedar así, Fren. Yo recuerdo que el día siguiente me fui a la parte de atrás de la, de la escuela que tenía un lote baldío y empecé a cantar con todas mis fuerzas a ver si yo llegaba a los tonos de una canción que me había aprendido de Ricardo Montaner. ¡Wow! Y yo me acuerdo que todos los recreos me iba a la parte de atrás de la escuela y trataba como de sacar una canción.
0: Y yo todavía no he dejado practicar. Alejandro, ahora tú vienes de La Cabima, o sea, naciste básicamente en el sector 8, ¿no? En La Sector 8 de La Cabima. 8, la Cabima eh. De un lugar humilde. Eh. Luchaste muchísimo para poder llegar donde estás. Claro. Hay mucha gente que, que, que hoy en día quizás viven en esos sectores y no saben, y hey, ¿sabes que De verdad tengo un futuro yo. Y te ven a ti y dicen, ¿cómo yo hago para poder hacer eso que Alejandro pudo lograr hacer?
1: Bueno, yo creo que para una persona que de repente no tiene los recursos para poder salir adelante, te toca hacer las cosas a la vieja, ¿no? Yo creo que los esto, estos... Estos golpes de suerte, estos golpes de media cancha, yo creo que lo podemos dejar un poquito más como para la imaginación. Pero hay veces que la única alternativa que tú tienes es conseguirte un trabajo, entrar a la universidad. Ese es el primer paso, o sea, en tu casa no va a pasar nada. Yo recuerdo que mi mamá con mucho esfuerzo me había comprado un teclado donde yo me ponía a hacer ritmos. Yo Ajá. era muy niño, eh, posiblemente yo era un adolescente, podía tener 10, 12 años. Entonces, me acuerdo que yo apagaba todas las luces en mi cuarto y me ponía a hacer beats, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá entraba al cuarto y me decía, mira, las canciones que son para ti, no están aquí adentro, tú tienes que ir allá afuera y tener experiencia, jugar a quebol, tener amigos, invita a hacer una pelada, haz algo con tu vida, pero aquí no va a pasar nada. Y en, ef y en efecto, yo creo que ella me ayudó a atreverme a hacer cosas
0: Ustedes eran, o son, siete hermanos. Siete hermanos. Siete hermanos. No había televisión en esa casa, ¿eh?
1: No solamente, no, no había televisión, sino que había, yo creo que había varios pares chancletas. <risa>
0: varios pares chancletas, sí. Muco
1: chancletas. Es más, mi mamá tenía una cosa que se llama la justicia colectiva.
0: ¿Cómo era eso? Mi mamá
1: era auxiliar de enfermera y llegaba muy tarde a la casa todos los días. Entonces, ah. siempre que tú tienes muco pelado, tú llegas a la casa y siempre hay algo. claro Tienes man. un zaperoco. Algo ¿no? está pasando. Siempre. Algo está pasando siempre. Y siempre sí. es culpable. Siempre, sí. ¿no? Yo, yo creo que yo era el que me portaba mal. <risa> <Yo estaba portada. risa> Entonces, y mi hermana era la zapa, mi hermana Giovanna. Te amo Giovanna, te amo Giovanna. Te amo. <risa> yo. Te amo <risa> eh, y yo recuerdo que un día mi mamá y que ¿tú sabes qué? Aquí lo que debe haber de justicia colectiva. A todos les voy a pegar. Si pasa algo, yo digo, he llegado, y pasa algo, le voy a pegar a todo mundo. ¿Te pegaron mucho? Sí, claro. <risa> o sea, muchas
0: veces pagaste, bueno, todos pagaron por ti, porque claro, te portacó. Claro, ¿no? pero,
1: pero eso inclusive nos ayudó a nosotros, claro. como hermanos, a que tú veías que tu hermanito chiquito estaba metiendo la mano en el tomacolito y que no, no, no. Me claro, va a, pegar a mí. Claro. Entonces empiezas como a trabajar en comunidad, claro, claro, a proteger a los claro. otros. Y los valores, valores también imagino también. Wow, sí, mamá, de verdad que le agradezco mucho a mis padres porque mi papá sembró en mi corazón el trabajo, un hombre que ha trabajado muy duro toda su vida, eh, muy handyman. Y papá, hasta como te da resfriado, saca el tornillador. O sea, es una cosa increíble. Y mi mamá es una mujer con unos valores impresionantes. Me acuerdo que mi mamá me leía la Biblia de niño todos los días antes de dormir. O sea, posiblemente mi mamá me leyó la Biblia varias veces eh, antes de que yo cumpliera la mayoría de edad. O sea, oh. y, y me acuerdo que todos esos valores entraron en mi cabeza, inclusive de grande, aunque yo cometí mis errores como todo el mundo. Eh, porque a veces todos somos como unos sinvergüenza de pausa eh, Siempre como que regresas al camino, ¿no? Siempre, te, inclusive te acuerdas. E inclusive no. yo recuerdo muchas veces que me tocó vivir lejos. Yo tenía como, tenía como esa oportunidad de salirte de tiesto, ¿no? Claro. Y como que ibas, hacías tu línea, ¿no? de que mira, yo puedo hacer esto y lo otro. Y de repente tú, y te acordabas del rostro de tu mamá. Y tú dices, No. No, yo tengo que, re, yo tengo que
0: rezar. Pones reboche ¿Qué? y regresa. ¿Qué sientes de venir a un lugar tan humilde? ¿Qué, sientes, eh, ¿Qué significa para ti vivir y llegar y hoy en día lograr hacer lo que has podido hacer? ¿Lograste un reto? ¿Lograste cumplir un sueño? ¿O sea, te, ¿Te hizo diferente llegar a un lugar humilde?
1: Eh, yo creo que el hecho de no tener ciertas cosas te ayuda a valorar las cosas cuando las tienes. Claro. Eh, lo que sí hay que tener cuidado es, es sostener una mentalidad de pobreza. Porque la pobreza no tiene nada que ver con una condición económica, tiene que ver con la escasez de ideas para poder solucionar tus problemas básicos. Eh, y lo que sí me dio mi mamá, mi mamá, yo creo que me dio algo que vale toda la plata del mundo, que es el conocimiento. Me hizo leer enciclopedias, eh, me hizo leer muchos libros, eh, me enseñó el temor de Dios, me enseñó que la educación era sumamente importante, eh, me dio mucha corrección Y al final no importa Cuánta plata tú puedas acumular En tu vida Al final eso es como el gravy pues, claro. ¿no? Porque hay gente tan pobre Que lo único que tiene es dinero es así. Pero cuando tú tienes valores Cuando tú tienes amor, cuando tú tienes temor de Dios Cuando tú tienes el amor de tus padres Cuando tienes el apoyo de tu familia Y aprendes que es mejor tener un millón de amigos Que un millón de dólares claro. Tú puedes conservar la, El hecho de estar contento no importa que tengas mucha plata o tengas poco. Claro. Al final el dinero es una consecuencia.
0: Sí, wow. La verdad que sí, esa, se, se, y se vive mucho eso porque mucha gente vive solamente pensando en cuánta plata voy a hacer y no qué tan feliz voy a hacer o, claro. qué, o qué cuántos amigos tengo. O sea, claro. sí, ¿no? la gente se, se desvía un poco. Alejandro, tú eres músico de profesión, uh -huh. estudiaste en Londres, Estamos hablando, uh -huh. que fuiste a estudiar a Londres. Sí. ¿Vives de eso hoy en día? Sí, sí, gracias a Dios. Y, y aquí siempre escuchamos, oye, vivir de la música es difícil, vivir de arte en Panamá es difícil. Me imagino que tú también dirás, oye, ha sido difícil, pero, pero estás viviendo eso. Claro. ¿Cómo lo haces? Eh, yo creo que desde el día uno que yo me dediqué a la música
1: 100%, recuerdo que el día que yo renuncié de mi trabajo como ingeniero en sistemas, me acuerdo que ya hacía software en ese tiempo, y me iba muy bien. El problema es que me iba bien. O sea, no. No, no, es, no es que me salí de ahí porque, porque me iba mal. mal. Claro. Eh, yo recuerdo que lo que yo hice fue que yo me levanté el día siguiente a la misma hora que me levantaba para ir al trabajo, me bañé, me vestí y, y me dediqué a hacer mi disco. Como si fuera un horario de oficina. Ya. Yeah. Y no lo he dejado de hacer. El problema es cuando piensas que la música es una profesión diferente a la que es un médico. Al final, esta es nuestra trinchera y yo veo la música como un don de que me regaló Dios para poder ganarme la vida. Mi trabajo no vale más que el tuyo. Es una trinchera diferente. Claro. Por eso yo tengo que ser igual agradecido que tú y las consecuencias del trabajo, de la pereza,
0: las voy a cosechar igual que cualquier otra persona. Y ordenado, claro. disciplinado. Igual como un empresario, igualito, como un doctor, tienes que tener también una igual, disciplina. Tienes que tener una estructura. Una estructura. Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser artista, de ser músico, para ti? Wow. Eh, creo que...
1: El, el hecho de que vendes intangibles, ¿no? Claro. No es lo mismo vender un zapato. Sí. Ok, tú ves un zapatito o oh, café. Sí. café. Vamos a una cafetería ten y el café, claro. ah, tú sí. pruebas el café, bueno, vale. o se dan una cucharita, puedes pesarlo. Lo que yo vendo son canciones. Entonces las canciones no existen hasta que tú no las escuchas, hasta que no pones play. Claro. Entonces, yo vivo de la fe que la gente ha podido tener en mi trabajo, de la fe que yo tengo en mí mismo y de la plataforma que existe en el momento que me permite hacer que las cosas pasen de ser un simple sueño a convertirse en una realidad concreta. Entonces yo creo que lo más difícil, ni siquiera es que estoy en Panamá, ni siquiera es que... Eh, Panamá es la... no lo
0: hace más difícil. O Panamá sea, da, no lo hace da, más difícil. Da yo, creo igual. Que,
1: yo creo que es lo mismo que en todas partes. Es más, cuando tú te vas, me he mudado varias veces de mi país, eh, y te das cuenta que es la misma cosa. O sea, te mudas a Londres y, y, y te das cuenta que los músicos de Londres pasan el mismo trabajo que pasas tú. Porque realmente estás
0: vendiendo intangibles, estás vendiendo sueños también. Pero es como, es como una banda de rock and roll o como dicen que no todas las bandas de rock and roll pegan, ¿no? Y la claro. que pega es la que... ¿Eso, eso funciona así realmente? Mira, ¿Las canciones también?
1: Eh, las canciones, yo creo que nada más existen dos tipos de canciones, las buenas canciones y las malas canciones. ¿no? Las malas canciones te sirven para practicar eh, y las buenas canciones te sirven para vivir. Si las logras vender, claro. si logras colocarlas, entonces yo sí creo que realmente no diferencia el hecho de que yo venda música y tú vendas zapatos, lo que yo sí creo que
0: eh, lo hace un poquito más complicado es la parte intangible. Claro. Que no que cuando lo haces no sabes qué tan que también va a pegar hasta que no. hasta que yo, me yo a te sonar. Me, yo
1: te mentiría si yo te dijera que dije, escribí una canción y que wow, pero este es un éxito y el que te lo dice, eh, yo creo que tiene un problema con su ego. Porque la única manera de darte cuenta que una canción es buena es que puede tocar el corazón de una persona. Al final, ¿qué es lo que le hace una buena canción? O sea, Acereje, por ejemplo, Acereje es una canción Cereje, que Cereje. Tiene, le metes zap y no te dice nada, sí. ¿no? Pero te hace sentir algo. Sí. No, entonces, no tiene nada que ver con, con que tenga una excelente poesía claro. o que el ritmo sea bueno. O Al pique, final, pique, 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 Sí, pique, pique, tú estás pique. transmitiendo algo. Sí. entonces. Eh, yo creo que hay que darle mucho mérito al, al compositor que te hace tener una sensación, te hace
0: emocionarte claro. con el fruto de su trabajo. Claro. Ahora, Alejandro Larrota ha fracasado alguna vez en su vida, me imagino que como todos uh, fracasamos. Con una ha, lista. sí Pero cómo, hemos hecho para poder, ¿cómo has hecho tú para poder salir adelante de esos fracasos y, y usarlos como una oportunidad, me imagino? ¿no? Claro, mira,
1: sabiendo que el fracaso y el éxito es cíclico y no es para siempre
0: es wow. Oye, es una pregunta, esas cosas que tú dices son cosas que tú puedes escribir en una canción, tú sabes, o sea, tienes. Pues, <risa> básicamente, ¿no? tienes puede Básicamente, ¿ah? Tiene ser. Eres muy buen compositor. Y ¿De dónde sacas tu, tus inspiraciones?
1: Eh, bueno, yo te voy a dar mi secret. Siempre que yo voy a componer algo, yo le pido sabiduría a Dios. Al final, yo, si yo sé que el talento no viene de mí, y el talento es un regalo, yo me voy a la fuente
0: del regalo y le pido más cosas. Claro. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo no sé cuánta gente lo sepa, pero hay una canción que a todo Panamá nos ha conmovido sí. eh, en la obra ahora del, del, del musical 1903, sí. eh, Bandera, wow. eh, compuesta, bueno, compuesta por ti eh, y cantada por Julieta, ¿no? Juliet, sí. Juliet. Y creo que es una canción que, que cuando la escuchas te eriza la piel, ¿no? Claro. Eh, siento que, que cuando uno dice ahí pero quién o sea uno empieza a buscar pero quién hace o sea uno está en la obra y tú dices pero quién hizo esta canción porque todas las canciones de esa obra, todas fueron compuestas de, de cero se dice compuesta sí ¿no? compuesta de cero de sí, cero por supuesto, sí y tú dices wow de verdad que hay talento en Panamá o sea y, sí. y la, gente, la gente a veces lo duda la gente a veces como tú decías es, no creen en Panamá o sea no creen en el talento que hay y tenemos mucho talento no sí yo creo que en el caso por ejemplo el caso de Bandera, yo creo que tiene que ver con un
1: trabajo en equipo o sea, es una canción que, que nació eh, en medio de un, de un equipo de composición, claro. eh, porque no me puedo atribuir solo el, el, todo el crédito claro. de la canción. Pero lo que yo sí puedo decir es que fue como, fue como algo que fue un regalo que pasó en el estudio. Eh, yo recuerdo que me vinieron con unos briefs a dar la guitarra y fue una cosa como automática que ¡pam! Eh, y todos quedamos como que muy impresionados con lo que pasó ahí es cuando tú realmente eh, tienes esa experiencia de que wow, aquí pasó algo o sea, si pasó algo conmigo puede pasar algo con alguien más claro. ¿no? y todos estábamos como a la expectativa inclusive Eduardo Charri y todo el mundo metió su cuchara eh, Aaron Seved, todo el mundo metió su cuchara ahí eh, para que todo funcionara y yo recuerdo que cuando la canción la escuchamos con todos los arreglos era una cosa como que yo no puedo creer que esto es verdad, porque inclusive como Juliette la cantó yo creo que no, no hay mejor instrumento que ella para haber podido contar esa canción, entonces como sí, te dije son muchos factores. ¿Cómo fue que dijiste que ella es como una princesa de Disney? Ella es una princesa de Disney en Panamá. Panamá. Exacto. Lo <risa> parece <risa> que ella necesita que el parque entero esté aquí. aquí. Pues. <risa> Exacto, acá <risa> <risa> cabe
0: ahí perfectamente. <risa> Mira. Ricky Martin, Olga Tañón, Alexander Pierce, Pires, Pires perdón, Pires, Pires, Pires. Pires. Varios artistas, yo creo que con ellos has compartido escenario. Sí. Artistas famosísimos, creo que sí. muy, muy, muy reconocidos. ¿Qué significó eso para ti estar al lado de ellos cantando, compartiendo escenario Mira, con ellos?
1: Mira, tú decías algo. Eh, es una gran responsabilidad, tenía mucho miedo, porque precisamente todos estos tipos de episodios me pasaron cuando estaba empezando. Yo recuerdo que me, se me dio la oportunidad cuando empecé mi carrera y necesitaba promocionarme y empecé a abrir conciertos eh, para muchos artistas. Y agradezco mucho a la gente que me dio la oportunidad. Cuando tú ves al tipo ahí, hey, a ti se te aguanta lo lado Porque es una persona que tú has mirado toda la claro, vida. Y que te va a escuchar a ti. Entonces, al final es como que también tú te mides, ¿no? Claro. Eh, pero yo estoy muy agradecido con la gente que me dio la oportunidad por poder tener esos. Esos escenarios que me permitieron compartir mis canciones. Yo creo que fue el, la, las primeras oportunidades que yo pude compartir mis canciones. Y para mí fue como un algo mágico, pues.
0: Y de todos los artistas que hay en el mundo, hablando de artistas y de gente que uno admira, cuál, es, cuál es, ¿tú crees que es el artista que tú más admiras?
1: Mira, si alguien que ha influido en mi carrera, hay dos personas. Eh, el primero es Rubén. Rubén Blake. Yo recuerdo que yo fui al autocine y se me cayó la cédula con esto. Muy chico con mi papá. A mi papá le encantaba el autocine y me llevó al autocine. Recuerdo. Yo nunca he ido
0: al un autocine, imagínate. ¡Nunca he ido al no, autocine! Este no, no, no,
1: ¡Quiero no, que sepas que es lo máximo! Es como en la película. Tú tienes el pantallón, entonces tú llegas con tu carro, claro, pones bocina, yo, yo, una bocinita es, dentro del el nunca carro. Yo nunca fui, Claro. O sea, la referencia más rápida es lo piedra que tenía en poco propio autocine. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que fuimos al autocine y estábamos viendo una película. En ese tiempo... Rubén Blitz salía en muchas películas, ¿Okay? esta era es una película que él moría dije, a los 10 minutos de empezar la película Una de las primeras Una de las primeras, exacto Y yo recuerdo que mi papá me dijo, y que, hey, tú ves ese man que está ahí, y dije sí, ese man es panameño Y dije, qué, ese man es de aquí, y que sí, si él puede estar ahí, tú también wow. Y yo recuerdo que eso como que me cambió la mente y yo creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a salir de la cabima. Saber que un tipo de Santa Ana pudo lograr tantas cositas en una película de Hollywood. Ey, lo menos que tú puedes hacer es salir en tu estás. Claro. entonces... Actitud. Actitud. Y la segunda persona que yo siempre admiraba es Kanye West. Kanye West. Porque es un tipo súper loco en todos los aspectos. Entonces, se reinventa a sí mismo todos los días. Eh, y yo creo que esa forma parte de ser artista No casarte con una sola cosa Sino responder a un momento Responder a un lugar Responder a
0: una experiencia
1: claro. Y poder como que todo el tiempo Estarte encontrando claro. eh, Espiritual eh, Técnicamente Artísticamente, en todos los sentidos
0: Hablando del tema espiritual Hablaste mucho de Dios, hablaste que tu mamá te leyó la Biblia varias veces Sí. Eh, ¿Cómo es tu relación con Dios?
1: Wow, yo creo que sepas que mi relación con Dios posiblemente es lo más preciado que yo tengo en la vida. Eh, desde el momento que yo conocí al Señor. Porque todos nosotros vinimos de un sistema religioso. Ajá. Todos. Eh, y el sistema religioso tiene como ciertas reglas, ciertas maneras, como de poder hacer, eh, mimetizar nuestra manera de entender a Dios. Ajá. Pero cuando tú entiendes que a Dios tú no lo puedes encerrar en una cajita sino que Dios es amor y todo está escrito y Dios es tan bueno <coughs> que inclusive dio su vida por nosotros, se sacrificó. Man, eso a mí me voló la cabeza. ¿Okay? Y cuando uh -huh. yo realmente me sentí que yo no podía salvar mi corazón y restaurar mi vida con mi propia fuerza porque no creo que nadie lo pueda hacer, eh, yo pedí ayuda, Frank. En un momento de mi vida en que yo estaba volteado tocaste el piso tocaste el fondo, pata ¿no? para arriba así como los gatos así que están así para arriba y me acuerdo que yo dije help me y me contestó yo me acuerdo que yo dije man yo necesito señor que tú hagas algo con este corazón la, en el moment, mejor momento de mi carrera la fama no me llena eh, no importa el guaro que me pueda meter no me llena eh, cambio de novia todos los años y no me llena tiene que haber algo más claro. eh, y eso realmente cambió completa el sentido de mi vida, mi propósito, la manera como yo hago las cosas. Eh, porque estoy lleno. Tobi, claro. yo estoy lleno. Tienes un propósito también, ¿no? Ya sabes qué es lo que quieres hacer. O sea, y en lo que yo hago hoy con la música es... La música es lo que yo hago, pero no lo que yo soy. Claro. Yo soy hijo de Dios, primero. Yo hago música, pero si un día la música desaparece, eso no me quita mi identidad. Claro. Entonces, cuando tú estás lleno, la cosa
0: cambia. ¿Y tú crees que, teniendo tanto talento, una, yo creo que, si no eres la mejor voz de Panamá, eres una de las mejores voces de Panamá, artista, uno de los mejores artistas de Panamá, reconocido. Oh, gracias, además. Es más, gracias. te veo hasta en todo lo... lo, lo con el tema de... las vallas y todo. Pero... Quiero, pero... quiero que sepas una cosa.
1: Ajá. Ey, yo me acuerdo que... Temprano en mi carrera yo dije, "Man, qué prite sería salir en una valla." Ajá. Ahí está. <risa> ahí está, <risa> ahí está una... la valla, man. No importa sí. para qué sea la valla, pero ahí está la valla. No nada más de preparando la valla, pero <risa> Exactamente. En...
0: Pero, pero ¿Tú man. crees que, o sea, pero sientes que de alguna manera, o sea, tú, tú deberías estar en el mundo entero hoy en día haciendo conciertos? Posiblemente. Por, de verdad. ¿Y por posiblemente. qué por qué crees que eso no ha pasado? O sea, ¿por qué yo creo que...
1: que estamos en camino.
0: Estamos en camino. Porque, sí. porque
1: esto no termina, ¿sabes? Claro. O sea, esto no es como... Es más, ni siquiera si eso pasara, yo pensara que esa es la meta. Ya. Porque yo creo que lo, mi gran logro, hasta el día de hoy, es hacer una carrera sostenible no basada en una fantasía, ni en un domingo 8, ni en un gol de media cancha. Wow. O sea, yo me he podido sostener por medio de la música por 15 años. Claro. Siendo responsable con mis cuentas, pudiendo sostener una familia. Pagando una hipoteca, haciendo súper, ayudando a los sí. demás, sosteniendo una empresa, empleado. Belleza si me sucede eso. Claro. Pero, ella hey, yo gané. O sea, en un país como Panamá, poder hacer eso. Sí. Yo me siento súper afortunado. O sea, muchas gente es estrella, ¿no? Sí, lo que pasa es que la fama, la fama es como la espuma. O sea, te la comes y no te llena. ¿Me explico? O sea, al final cuando tú estás en una bañera. Tú igual tienes que, aunque tú te espuma hasta aquí, tú igual tienes que pasarte el jabón, compa, porque, porque realmente eso no es jabón, claro. eso es espuma. Claro. Entonces, la fama me parece muy útil si es un instrumento para ti, si la fama te permite Alcanzado. poder ser influyente a otro, poder cambiar la vida a una persona, poder que otra persona se levante, inclusive poder conseguir algo para otra persona porque eres influyente, pero si no, ¿qué es la diferencia del veneno? La gloria para el hombre, por lo menos para mí, es veneno. Por eso yo le paso la gloria a Dios. Porque lo único que ha hecho la gloria para mí es convertirme en una persona un poquito más egoísta, más egocéntrica, más pensar que me las sé todas, eh, achantarme mis logros. Y cuando yo tengo la oportunidad de olvidarme de todas esas cosas, yo puedo ganar algo hoy y levantarme el día siguiente como si no hubiera pasado claro. y resetearme.
0: ¿Sientes que el gobierno, sientes que la empresa privada tiene que apoyar un poquito más este este, este mundo del espectáculo, del teatro, las canciones? Mira, eh, por
1: los indicadores que nos ha dado la economía de naranja, es muy fácil entender que el arte es la, la tercera economía más grande de la Tierra. Y lo vimos el día que cerramos 1903. Habían casi mil personas en el Teatro Nacional. Esas personas cuando salieron del teatro llenaron todos los restaurantes alrededor. Entonces, si tú inviertes en el arte y en la cultura, eso se retribuye en turismo. Retribuye en productos internos brutos. Claro. Le das trabajo a muchísima gente. No solamente a los artistas. A veces nosotros pensamos de que bueno, vamos a, vamos a hacer que la industria musical pueda funcionar para fortalecer la economía de los artistas. No, 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 no. Si yo tengo plata, la man esa que está vendiendo café ahí, tiene trabajo. Entonces, yo creo que tiene que ver con un todo. O sea, si nosotros fortalecemos las artes, la cultura, desde la educación, empezando por ahí, porque tú no puedes vender lo que la gente no puede entender, yo creo que nosotros tenemos un gran camino por delante y estamos posiblemente en el mejor momento porque acabamos de abrir un Ministerio de Cultura que yo de verdad, que yo espero que sea algo que abra las puertas para que realmente las artes se conviertan en un negocio, claro.
0: no en una beneficencia glorificada, claro. no en un hobby caro, sino <risa> en una economía. Alejandro, yo he entrevistado creo que muchas, muchos artistas, en Panamá principalmente, y me sorprende mucho de verdad sobre manera cómo tú has manejado y has estructurado todo esto de una manera que puedes vivir de esto, que, que, sí. que haces esto, porque todos te dicen mira, es difícil, eh, no, me cuesta llegar aquí, me cuesta llegar allá, y, y obviamente te ha costado. Pero se puede decir que eres un artista exitoso y, sí, y lo está haciendo muy bien. Pero estoy seguro que hay muchos artistas que están empezando, sus pininos, ¿no? que están viendo si estudian, si no estudian, eh, el, el, obviamente el, el, el canto, la música. Claro. Eh, ¿Qué le puedes decir a ellos, por ejemplo? Y hey, miren, aquí estoy yo, que, que he, he luchado, he venido a un lugar humilde. y Como y si estoy... fueras tú. Sí, como si tú fueras el artista. Sí, no, tú diciéndole a esa gente que te está eh, escuchando ahora y dices, hey, yo admiro a Alejandro, pero ¿cómo hago yo para poder hacer lo que Alejandro hizo? Mira, vamos a empezar al principio, métete a la universidad, compadre. Da. Hay mucha gente que está como en este en
1: este, en este, este loop y yo, esto, yo estuve ahí. Es más, yo, yo sacrifiqué muchísimas buenas oportunidades pensando en esta nube que el hecho de que yo pudiera funcionar artísticamente era fruto de la casualidad. Y eso es mentira. Si tú realmente quieres convertir en esto una, en una profesión, queda mucho más allá de tener un golpe de suerte. Si quieres tener un golpe de suerte, vete a un casino. ¿no? Claro. Pero, pero si realmente tú quieres vivir de esto, yo te recomendaría, desde mi experiencia, porque hay muchas experiencias, desde mi experiencia, primero profesionalízate, estudia. No importa que lo que tú quieras hacer es ballet, o canto, o break dance o quieres ser artista pirotécnico. Siempre hay alguien que ha corrido la carrera por ti antes y ha documentado ese proceso. Para eso son importantes las universidades. Claro. Documentate. Hay que saber la diferencia entre tener una afición y tener una carrera. La palabra lo dice, carrera. ¿Cuándo se termina? Who knows. Sigue corriendo. Esta carrera se hace a punta de fracasos. Te aseguro que yo tengo muchas más canciones malas que buenas. Eh, muchos conciertos fallidos que exitosos. He eh, fracasado en el mundo de los negocios varias veces. Pero si ese fracaso tú lo tomas como una experiencia, sabiendo que el éxito y el fracaso es cíclico, que no te puedes enamorar de ninguno de los dos,
0: tú ves el fracaso y tú dices, hey, tranquilo, mañana es otro día, yo voy adelante. Alejandro, te quiero decir algo y, y es honesto, de verdad. He aprendido mucho hoy, bastante. Gracias, mano. Tiene, creo que un pensamiento muy bueno para, para todos los que se quieran inspirar y aprender un poco a, a cómo echar hacia adelante. Y te agradezco mucho porque ese es el propósito de es programa, ¿no? De, de inspirar a la gente. Claro. Y aprender de personas como tú. Así que. Gracias a ti. Yo también estoy siento, aprendiendo. Me siento, me siento muy, muy honrado de haberte tenido en este café y espero que a la gente también, a sí mismo, les guste y nos comenten y te escriban. Y, exacto, exacto. Y vamos a meterle a este grupo que va. Ey,
1: vamos para arriba, hermano. Vamos hermano. Es verdad. Ey, gracias, mi brother. Cuando vamos a
0: predicar cara de vuelta. Ey, tenemos que predicar karate, vamos, vamos, loco. Vamos, tenemos vamos,
1: que